0: 越来人越少，那么我们呢来看一下，我们有个很好的活动。嗯、大家也知道那个潮州会馆对不对？潮州会馆在哪？知道吧？那个潮州会馆呢，在十二号到十六号。他要举办举办一个汕头的文化周活动，他有什么呢？就有组织的那个潮剧团、汕头的话剧团，还有杂技团、非物质文化遗产继承人等，一共有一百零三个人的庞大的文化艺术团体来代表来演出，一共是六天。这六天呢？他是轮番的上演，然后就是大家去就行，别的没有什么。大家能知道就是，主要是他有一些节目，像潮剧啦，像潮剧我们说的就是牛啊。牛。牛。其实原来我以为说的是京剧，后来才知道牛根本就不是。京剧。
1: 就是潮
0: 州剧，啊，向向京剧也是画上脸，但是它不是京剧，所以啊，大家可以去看。另外，潮州的话剧，潮州的,的话剧是话剧，就是在说话，就唱歌，就用说话来表现，像电影一样，但是就不是电影，但是他的话是潮州话，啊，大家。什么时候呢？啊、什么时候？十二号到十六号,号,号。到。十六号。十六号
1: 。在哪点呢？潮州会馆、嗯。潮州会馆。嗯。在哪儿？哎，搞
0: 的你知道那个有一个叫什么医院叫？什么医院？温志华小医院是在哪、啊？孙文、嗯，孙文，孙文医院的后面，他什么厂他就是潮，还有一个他挨着那个潮州墓地啊，有一个白死人的那个墓地，潮州庄园，反正就在那一带撒的。嗯，这个电话号码吗？来电话号码，嗯、如果有的话就问，他还真没有，他那个报纸。好像没有、啊，好像没有，好、啊、像没,没有，查一下这个保定那个电话，啊，好多会员、啊，五天对吗？而且我们是五天啊，十二号到十六号，晚上，晚上肯定有，晚上他要演节目，那么白天呢，他会有一些什么，像我们在春节的时候那种摆摊儿、买东西啊、表演啊
1: 什么的都会有这些
0: ，大家去看一看。嗯，剧啊、朝剧在晚上吧，能演出很多来吧？今天我们讲第三课，楚汉之争啊，这一块呢，虽然它不是一个拉氏宫，它不是一个朝代，但是在于中国历史上，它是非常重要的一个时期。它呢，就是在秦朝和汉朝之间，大约有四年的时。大约有四年的时间。那我们看楚汉之争，它呢也有什么叫楚汉战争，或者是楚汉争霸，都有。大家也知道，中国有一个娱乐的这个棋，我们叫中国象棋。我们除了中国象棋，还有国际象棋，对不对？国际象棋就是那种皇后啊和国王啊，这个大家都会玩。前面也有兵，但是在中国的象棋呢，也有一个，它有兵，然后有炮，有马。车，就车啊，它也有像这个国际象棋一样，但是这个象棋的发明比国际象棋的发明要早很多年，因为它发明的时候，像车就是战车，战车，像马就是战马，像炮就是火箭，射的箭炮。它还有什么？还有，卒和兵，啊，就是步兵。这个象棋的发明基本是在汉楚汉战争之后，就是楚汉争霸之后就有了这个棋。大家想，两千多年，不知道大家会不会下这个棋？我会。你会？那么在这个象棋的这个地图上。他就写了两个字“楚河汉界”，啊，这因为是两边嘛，
1: 中间有一条河，就一个空格这上面空格上就写着“楚河
0: 汉界”，汉就是刘邦，楚就是项但是在这跟国际象棋有不同的，它是两两方都有将。一方叫将，一方叫帅
1: ，
0: 对不对？二两边的写的都不一样，他也有将，他也有士
1: ，士<是>
0: ，还有城，<是>啊，这个将和帅不能出城，啊对，这个将和士，士也不能出城，将不能过河，不能到敌人的那边去。<笑>那么除此之外，有五个兵。两个马，两个炮，两个车
1: ，
0: 车也不叫车，叫车。这个词也来自于中国古汉语，它不叫车呢。古代的车不叫车
1: ，叫车。车
0: 所以呢，这个就说明了当时楚汉战争，或、就、者、是、叫楚汉争霸，对于中国后世的影响也是很。而且有很多的成语来自于楚汉战争，啊，像我们讲的啊“破釜沉舟”了，啊，像这个啊，就是“背水一战、啊”了，像什么“乌、啊呃、江自刎”了，像什么“无颜见父老江东、啊”了，这些都是楚汉之争啊。项王呃项庄舞剑，意在沛公。像什么鸿门宴，这些有很多很多的历史，都来自于楚汉、啊。那么我们看这是什么？这是公元前二零六到公元前二零二，时间非常准，只有四年的时间。西楚霸王项羽和汉王刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场大规模的战争，最终楚汉之争以项羽败亡、刘邦建立西汉王朝而告四年的时间，那么为什么他们两个人在打？因为秦朝刚刚灭亡，秦朝灭亡。当时反秦的这些人当中，啊，摧毁秦王朝的这些人当中，有很多的势力，很多人造反嘛，你拉一派，我拉一派，也像诸侯一样，最后发展到两大派，一个是项羽这一派，一个是刘邦这一派。当时他们签订的。协议就说好了，因为都是打这个去朝啊，就说谁先攻进咸阳，当时就是秦国的首都，谁要是先占了这个咸阳，谁就是皇帝。那么谁先攻进的咸阳呢？刘邦。但是刘邦攻进咸阳之后，他不敢自己马上就说自己就当皇帝，为什么？因为项羽的势力、项羽的军事力量要比刘邦强很多。刘邦贸然的说我就是皇帝，一定会被项羽项羽杀掉。所以呢，当时刘邦就从这个咸阳。兵没有进咸阳，这个刘邦这个人他，他他手下的兵不是很有纪律，到一个地方，那老百姓就遭殃。呃、军队嘛，东西抢光吃光，啊、呃，女人也抢光，财钱就像那个兵荒马乱一样，战争。但是这次他没有这样做，他命令他的部队不能进城。然后不能骚扰老百姓。用这个项羽的军师的话来说，他说：“钱财无所动，妇女无所幸。”什么意思？钱，人还没抢；女人，还没抢，不要。那么照这样的情况来说，他说：“刘邦志在收买人心。”他不像以前了，以前他就进城就烧杀掠抢，想什么都要。这次收买人心，他不是善主，就是他不是那么好就服从你的。他要想多天荐，告诉项羽马上把他消灭掉。项羽呢，还是一个心慈手软的人。刘邦啊，对他毕恭毕敬，来跟他说什么呢？说我这次啊，虽然我先攻进了咸阳，但是这是天意啊，老天在帮我。真正要当皇帝的不是我，是你项羽。所以钱我没敢动，女人我也没敢动，我都是给您留着的。迎项羽进咸阳。项羽一看这样的人，我不能杀他，就没有听手下，所以刘邦就抓紧了这个时间，跟项羽周旋，慢慢终于把项羽消灭。这个就是楚汉战争四年的时间。那么中国战争当中呢，有各种各样的战争，我们不能不说在战争当中。有很多的军事家，他们对于中国的这些战术、这些兵家的这些啊诡计，他们掌握的非常好。掌握最好的，你们可能不知道，其实并不是古代人。打仗有眼光能打胜仗的，中国最好的军事家，毛泽东。打了多少年仗？啊？跟日本，一开始跟国民党、啊、中国共产党刚成立的时候，那国民党力量很大。当时国民党就看到共产党出现之后，杀共产党。所以在中国，它叫当时叫中国工农红军，打着红旗嘛。当时的。起义部队的旗子上就是镰刀和斧头，镰刀就是农民，斧头就是工人，啊，中国工农红军。那么国民党就剿，当时在哪在江西瑞金，南方的一带，北方都没有，一共打了
1: 五次围剿
0: ，国民党、啊。打这个红军呢、啊，五次派兵五次，前四次都是毛泽东领导，的。把这个国民党全部打败。第五次啊，第五次谁派来的人呢、啊？苏联，当时中国的革命是苏联，就是国际共产国际的一部分，所以中国共产党的听国际共产党，国际共产党派来一个人叫王明啊，他的。当时的笔名叫博古，来以后，中央派来的，毛泽东就边上去。他指挥打仗，结果他就用外国那一套，敌人来了我们就跟他打，那你硬碰硬，那你碰不了人家。你有多少军队？你有什么样的武器？一下被打败。大家也知道中国进行两万五千里的长征，为什么长征？说是长征，就跟项羽一样，没地方，怎么办？保存自己中国工农红军的一点力量，怎么样？好吧，对不对？中国兵书上有一计，叫做第“第三十六计”，“第走为上”。不要忘了，兵书当中一共有三十六计，第一计、第二计、第三计、第四计。到最后一季，第三十六计走为上。为什么？就说第一季也没用上，一直到第三十五计都没用的时候，最后一季没辙了，没有再没有记了。怎么样？嗯、好不好？那么我们的中国人怎么样？中国人他把那“子字去了，他不说第36 “第三十六计”。走为上，就是走为上策。他说三十六计，走为上。意思全都变了。他说什么呢？在这第、个、这个三十六计当中，逃跑最好，走为上，上好的意思。所以中国国民党军为了保存这一点实力，当时四万的军队，人四万。开始逃跑，往北方，最后跑到陕北，直到延安了。黄土高原都去不了，也不是旅游胜地，但是他是革命跑到那儿。四万人还剩下两千人，全了，死在是他要爬雪山、过草地，都是无人烟的地方。这样国民党还追不着你啊？最后国民党觉得你也没戏了，不追了，放过你。毛泽东怎么说？毛泽东说：“星星之火可以燎原。”火星星啊，那么一点点，能把整个草原给你烧了。我能保存这一点实力就行。当时正在想跟国民党还想再打共产党的时候，打不了了。为什么19 ？一九三七年
1: ，中
0: 日战争爆发，当时就说什么，我们都是中国人嘛，中国人不打中国人了，怎么样，一起打日本人。从一九二一年中国共产党成立，到一九三七年，这个当中有两次国共合作，但是最后都以破裂告终。所以共产党一直在绞杀，呃，国民党一直在绞杀共产党。国民党是孙中山创立，最后蒋介石接班。蒋介石认为啊，毛泽东就是来天上掉下来跟他对抗的，他一定要把毛泽东消掉。他们两个人据说都是属都是龙，他们俩人都是龙。但是，都不是真正的龙，因为皇帝嘛。我们说，讲这个哲学的时候，我们也讲了，那个皇帝都说自己的呢，天命，天上让我来，什么真龙天子，真龙。但是蒋介石和毛泽东，一个是水龙。一个是土龙，都不是天上；水龙就是蒋介石，最后跑到台湾，周围都是水，没办法。毛泽东为什么打不了他，毛泽东是土龙，到不了海里去。所以毛泽东这一生没有出过中国。毛泽东唯一访问的国家苏联，就去这么一个地方。再也没出去过，不去。毛泽东从来都不出去，所以这两个人谁也征服不了谁。最后，水龙归到台湾，土龙归到北京，所以中国就一直没有统一，维持到现在。那么你想，毛泽东从一九二一年，一九二一年打到一九四九年。多少战？他总结了十六个字，我们打仗的人一定要记住这十六个字。这十六个字呢，被美国的拳击的人，他叫泰森，打拳的人呢、啊，记得牢牢的，打拳世界冠军。毛泽东怎么说的？没有什么三十六计，什么都没有。
1: 敌进，敌进
0: ，退，我退。敌进我退。进退。啊，敌进我退。敌久<酒>。敌驻，敌住下，我扰。你住下了吗？我不让你睡觉，抓你一下，挠你一下。挠着就跑，还不让你抓着我。敌疲我打，他到你这儿来一个，对不对？敌进我退，我的地方我让给你。你不熟悉啊，你住下了，住下了我就，你黑天了我就打你，白天我找不着我。敌疲我打，你天天睡不着觉，天天睡不好觉，累没？累了我，我可打你。你白天，你看你晚上睡觉吗？我不让你睡。你白天出来打我，我藏起来，我就睡觉。晚上我再去打你。等、啊、你真正疲劳了，集中力量，你也没有不想打仗的时候，我就打你。一打你怎么样？你该逃了吧？一退，我追。你就<做>你逃了，我再打你。所以就这样。中国共产党一直把蒋介石赶到台湾。当时新中国成立，新中国成立，谁看得起毛泽东？谁看得起中国人？怎么办？那个时候也是美国，美国怎么样？打朝鲜、高丽。当时毛泽东怎么说？支援朝鲜，帮着朝鲜打美国。解放军一共一百万人，一百万士兵，开过鸭绿江，跟美国作战。美国不是美国自己呀、啊，联合国十六个国家的军队在朝鲜。中国人民解放军那时候刚解放，哪有什么武器、啊？没有，都是。蒋介石拿过来，打的怎么样？打的，美国投降不打了，真不打了。怎么样？谈判，十六个国家的人，十六个国家的军队，我们说他们的武装到牙齿啊。他们的牙都是武器，中国什么？中国什么东西？照样被他打退。蒋介石怎么说的？蒋介石跟美国说：“你不说我无能吗？你不说总说我不行吗？你说打过，你给你这么多钱你也打不过毛泽东
1: 。
0: ”蒋介石，啊，美国骂死他，给他这么多钱，这么多武器，没有把毛泽东打下。这回蒋介石说：“你怎么样？你自己跟他打，服了不打。”就因为这样，毛泽东就给中国打出了一个和平的环境，没有人再敢跟中国怎么怎么样。所以中国在那个时候才强大起来。今天怎么样？今天香港在那闹。香港在那儿水迟迟啊，就是美国。美国不想让你中国走得太快，不想让你中国发展得起来，怎么办？捣乱你。正好碰上香港这帮大傻瓜，傻子。香港呢，不知道自己到底怎么回事。一百五十年前的中国的。条约，我们就说耻辱。一百五十年前还没有香港，一百五十年前没有香港，香港是什么？一个小渔村呢，就像我们海边有这么几户人家往那儿一住，然后开着船上海上打鱼的。为什么？因为英国跟清朝政府建立了南京条约，怎么样？不要拔了。大英帝国的鸦片要送到你中国来，送到哪没地方。你看，哎、哦，香港那个地方不错，香港赶快建港。当时香港不叫香港，英国人为起个名字叫香港，为了赶快做这个港口，船好靠。结果怎么样？就出现了香港，这样成为。英国那个时候还美还没有美国，美国还算不上老牌的，还是英国开着军舰，军舰压着鸦片来到了中国，换中国的白银换钱，麻痹你的中国人。南京条约就是我们英国可以靠着军舰向你们中国卖鸦片是合法。我们现在有两个香港青年跑到联合国，在那儿喊人们、啊、要求英国政府恢复南京条约。用英语说，恢复南京条约。英国人站在那儿，张大眼睛不敢说话。为什么？那是一千一百五十年前定的那个条约呀、啊！那这在打英国人自己的脸呢、啊！拿炮拿着炮舰去给人家送鸦片，这在今天都不能说。那卖毒品的事儿，你能说吗？这个香港青年他以为他在为英国好，英国，你你你,你这不这抽我的脸吗？那个时候，现在你说贩卖毒品这是什么样的行为？以前的事就不能说啊，啊。这两个傻子呢，恢复一百年前的《南京条约》，英国人一个人都不在那儿说话，不敢不敢搭这个茬。这是第一次，香港开始繁荣，为什么？炮弹来了，军舰就是军舰来了，那些所有的东西要在这儿放，怎么样？他就赶快的繁荣起来。那么第二次繁荣
1: ，
0: 新中国成立之后，没有窗口，没有窗口怎么样？唯一的一个就是这个窗口。当时所有的货物进进到中国，中国中国的货物出到台，香港怎么样？什么都不用干的，就坐在金山上，但是他不敢中国。啊、呃，感谢谁啊？感谢英国。第一次繁荣，他感谢那英国不，不是不把那个炮炮舰派过来，我们还没有我们香港。第二次哦，那个外面世界的东西要不进到你中国去，那没我们香港你行吗？这是外国人给我们的权利，给我们的利益。那时候香港还没有回归嘛。好第三次繁荣就是亚洲四小龙，大家知道，新加坡、南韩、台湾、香港，经济一下上去那时候为什么？美国又想包围中国，没地方，怎么样？你看周围儿，周围这些，南韩可以牵制中国，台湾、香港、新加坡。牵制中国的棋子，把美国的那些废的第二次那些东西拿到亚洲，人家在人家那都是污染的，都是落后的那些工业，拿到台湾、香港、新加坡，一下又起来了。经济起来之后怎么样？感谢英国，感谢美国。人家都把那垃圾给你了，他还要感谢，他不感兴趣。邓小平怎么说？邓小平说：“香港是我们中国的领土，先收回来再说，收回来再说。他要怎么样？我们得先收回来，到我们嘴手里再说。”没等邓小平再说，刚收回来两年。死了，邓小平死谁还敢再说？不再说怎么办？就记住邓小平的说的话了：五十年不变，一百年不变
1: 。这
0: 次香港的这个闹剧，实际上宣告了资本主义制度的没落,落。第一个最明白的人，首先最明白的人就是香港的市民。香港自己人最清楚，大陆这次不救你，不管你，你也知道香港这是中国当中唯一一个不上国家交税的地方。一国两制啊，你自己港人治港，我不要你的钱。上海一年交给国家的利率比你香港整体的收入还高，香港呢？不收你的钱
1: ，那么不
0: 仅不收你的钱，大陆送给香港的水、香港的电，整个大陆湾的核电站的电百分之四十送到香港，香港自己本身没有电，水也不够。禽流感的时候，大陆多少鸡送到香港？鸡呀、蛋送到香港，哪有不收你的？他说应该的，这回不管你，你看你应该的这回香港市民自己一定知道是自由重要还是面包重要。美国人不告诉他要民主要自由，这回大陆要让你知道是民主自由重要呢，还是面包重要？还是你的命重要，就是还在那闹了、啊，今天报纸又登了，又开始，对，对吧？汽油弹、催泪弹一样又上，他不明白。最早明白的就是香港的香港人，他们一定会明白，只有当他们没有面包吃的时候。当你回到中国的时候，中国就告诉你了：一国一制，还想两制，不可能。就挡着你回来求饶。你想归顺到英国去，没有人敢要就在你让你在那放烂掉为止。第二个看清楚的中国人，这回中国人全看明白了。为什么？香港人为什么在那闹？后面有人支持，那些有钱的李嘉诚啊，那些人表面上支持李嘉诚，背地里，李嘉诚不就说了一个黄瓜的事儿吗？闹了半天就都闹成那样了，说了一个黄瓜啊，何堪再摘呀、啊？啊，黄河都没有啊，都在再他还知道说这句话，黄河让谁给占走了？不都是李李嘉诚给占走了吗？第三个明白的，全世界人民都会明白，包括我们泰国人。泰国的南部不能再让越南。国家的主权是最重要的，什么资本主义的民主啊、自由啊，都是骗人的。美国有明白人啊，美国他也有明白人，他在说。那么现在的问题，好多问题都是美国自己的问题，不要去怨中国，打压中国，最后倒霉的还是你自己。现在川普所有的关税还不能执行，为什么？圣诞节马上就要来，你一收关税一上，你中国的货物一没有，美国老百姓什么都没有。还不能，他说圣诞节以后吧，新年以后吧，执行。搬起石头，最后怎么样？砸自己的脚。现在搬着石头怎么样？他也很累，举着呢。怎么放啊？这石头？我们说的是楚汉战争，但是我总在说历史就是今天的镜子。秦始皇怎么对待的六国？秦始皇啊，统一中国之后，他还怎样？焚书坑儒了。书给你烧掉，对我中国不利的事怎么样？我要烧掉
1: 。中
0: 国共产党怎么样？香港过来了怎么样？你要抓那个思想，啊，洗脑。那香港人和台湾人还不一样，台湾人最起码还知道我是中国人，我虽然在台湾，我是中国人。香港怎么说？我是香港人。你们中国人是,是邻国邻居的邻，你们是邻国邻国人，这样的思想，怨谁啊？就愿我们大陆没有去给他洗脑，一个教科书都改变不了。你不洗脑好，有人去洗；大陆不去洗，有人去洗。那个彭丽康啊，知道吧？胡看看，原来的香港总督，英国人，这次跑进香港啊，大骂：“你们这帮人真是傻透了，你们能搞港独吗？港搞独，港独就是死路一条。我们闹事不能要搞这个口号，不能要说独立，这帮傻。”把他的那个。竹子都给骂死，都给看都看不下去了，杀不行？毒得了？毒不了？太还堵不了了，你敢毒吗、啊？好，这些呢都是我们学习历史要分析的现在对于你现在怎么样？那我刚才说秦始皇他都知道保护他的政权，那些反对秦始皇统一的人怎么样？杀掉。那些不利于自己的书怎么样烧掉？都要这样做。那你中国共产党把香港收回来之后，你又做了什么？什么都没做。共产党是最讲究思想工作的，你做什么？中国这么多年才有思想？思想，用这个换什啊，经济，经济上去了，你的思想怎么样？你到时候你说，哎，咱们老祖宗，不用提什么老祖宗，不要祖宗，不要，你不怕天惩罚你？什么天？不怕，现在哪有天？中国人现在没有戏。泰国人为什么？泰国人信佛，信轮回。你今天不做好事，总有报应。中国人怎么不怕呀、啊！大家吃的那个螃蟹，他现在吃的那个大闸蟹呢，你敢吃我都不敢吃。啊，不啊！中国的那个大闸蟹。空运到泰国，像什么香格里拉，什么就这样的都写着大价钱，啊，泰国人吃嘛很好嘛，你看里面都是菜，我不吃，不敢吃，不知道那个螃蟹里面吃什么，不知道那螃蟹来之前是不是给打上药了，这么活啊！都有本。法。这些卖大闸蟹、养大闸蟹的，自己不是不吃。中国人很奇怪呢，养鸡的人不吃鸡，养猪的人不吃猪，养鱼的人不吃鱼,鱼,鱼，种菜的人不吃菜，为什么
1: ？什么？
0: 但是你不吃鸡 ，OK？ 猪肉你吃吗？恶性循环，你害我，我害你，你躲得开吗？你不能把自己记上啊！什么都不吃，种菜你不吃，粮食你吃吗？这些都是我们要思考的。考试的时候就会问你，但是我们不考，我们讲的这些考试。好，我们看下面历史背景啊，楚汉战争的历史背景，秦始皇三十七年，公元二一零，啊，秦始皇于沙丘病逝，中车府令。诛车府令赵高等人发动沙丘政变，这一段历史呢、啊，就写的很很怎么说呢，很模糊。焦高将长子扶苏大将蒙恬次子立少主胡亥为二世皇帝，秦二世昏庸荒淫。赵高又专权乱政，最后怎么样？引起天下大乱，最后秦朝灭亡。这一段秦朝历史呢，是没写的啊，没有写
1: 。
0: 当时怎么样呢？当时秦始皇死了之后，他是死在了途中，死在了没在宫中，在半路死。当时上外面出巡，就死了。死了那赶快得回来。当时不敢报秦王死的消息，为什么？因为秦王没在首都，秦始皇没在首都，军队也没在首都，怕军回在再回到首都就已经变了，就有新皇帝。所以这些人怎么他们密布发丧，把这个死的这个消息呢，么封锁，然后就说我们回，现在准备回咸阳。当时在什么时间呢？差不多在六月份。大家也知道，六月份相当于泰国的，就是六月份，差不多快到最热的时候，还没到。车里面如果有死人的话，那个时候没有冰箱的，你觉得会怎么样？臭。结果就他们就用了一车、两车拉的是那种臭鱼臭虾，就一起走了。大家就想到那种臭味就混在一起，他就不知道是死人发出来的味道
1: 。啊，就说
0: 秘不发丧，把这个秦朝拉到咸阳再说。车也有。秦始皇，你想皇帝天天盖着那个布，他也不知道。连夜赶往咸阳，在途中，秦始皇死了。结果就他手下这些人怎么样？就篡改了皇帝的诏书。秦始皇本来让他的大儿子当国王，这大儿子还是有点本领。但是不如秦始皇，但是他还有一个大将叫蒙恬，军事大将，怎么样？下令大儿子和蒙恬自杀，为什么自杀？陪葬
1: 。你
0: 看到那个秦始皇的那个陵墓
1: ，
0: 我们开的那个陵墓只是兵马，只是他的。那那些不是正式的陵墓边上军队的那些摆设，真正的陵墓那有活人陪葬，谁去陪、啊？大儿子和那个将军，次子自杀。当时的那种环境、啊，君让臣死，臣不得不死。让我死，我就一定能死，所以这两个人就死招的第二个就是命令这个胡亥当皇帝，这个胡亥就不行了，跟这个跟这些坏人都是一样一气的。结果怎么样？秦王朝很快就灭了。这六国啊，刚刚统一，有多少问题得解？秦始皇没有等到他亲自去解决这些问题，他就死而他有能力的儿子又被赐死，他这个最笨蛋的儿子当皇帝以后，就他能维持得了他的王朝？一下，在秦国的，你看秦国那个地图吧，那么战火就四下就都起来了，马上就着火，着火的。点水引爆了，就是大泽乡起义啊！大泽乡起义，陈胜、吴广。那我们看下面就是大泽乡起义。嗯、那么秦二世元年，元年就是秦秦二世第一年啊，第一年，公元前二零九。你看秦始皇是二一零死的。二零九就发生了这件事。七月，陈胜吴广首先发动了大泽乡起义，建立了张楚政权，陈胜自称楚王。那么，我们来说一说啊，为什么他会起义？这上说的也很简单，陈胜和吴广是两个校尉。小魏带着四千啊，当时的那些族役、劳役工人，从南方往北方来，准备复役。当时有个规定，就是说你一定按期到达。如果你没有按期到达，死。因为法治国家嘛。你调一调，的法律非常的严谨，按期不到达了,了。当时呢，连天的大雨，下大雨，走不了，就停留在大泽乡这个大水，两个人就商议，我们怎么敢到那儿？也是没有按期，超出这个时间了。到那儿怎么样？就是死，每一个人都是。怎么办？不去了
1: ，
0: 造反吧。结果就把这些人召集起来开会，说我们到那儿也是受死，不如怎么样？结果就在张、在陈胜和吴广啊这个带领下，一下就。像这，揭竿旗，那我们看，他们起来怎么样？那么天下群雄纷纷相应。九月，前楚国大将项燕之后，项梁和项羽。项梁是叔叔，项羽是侄子，啊，一个是啊，一个是蓝缠，怎么样？发动了会稽起义。那么，同月，原泗水亭长，亭长就是管集市的一个小官，叫刘邦，啊，与沛县起兵响应，称沛公。那么大家看，这时候就有三支队伍：陈胜、吴广、项梁、项羽，加上有吧？那么其他的小小的这里都没说。陈胜吴广的农民起义失败之后，啊，他这个失败呢也是有原因的。嗯那么项梁召集楚地各路义军，首领于薛县议事。刘邦率部归附项梁。事实，注意，燕赵、赵、齐、魏，皆以自立为王。那个时候六国啊，一看秦朝没有了、啊，秦始皇也没了，他们怎么样？又把他们自己国家的那个王又立起。项梁于是采纳范增的建议，这个范增就是他的军师，非常的有头脑。拥立前楚王王孙雄心为王，仍号楚怀王。怎么样？一看六国都起来了，怎么办？咱们啊，先拥一个王出来，以前的周王朝的啊，他的后代叫楚怀王。怎么样？现在其他的国家都有了，那我们的楚国怎么样？也得有一个国。王。所以项梁没有直接当国王，仍然楚国啊也立了一个国王。八月，秦军的最高统帅章邯，在攻杀反秦武装首领魏王，继和齐王。前斩后，与项梁展开了定陶之战。项梁因轻敌而战死，张涵于是认为楚地已不足忧，遂领兵北上攻打赵国。为赵王先于巨鹿，赵王随求助于诸侯。什么意思？项梁被杀之后。那么秦国的这个大将他认为，楚国已经没有人了，就放心了，等于项羽躲过一死。项羽躲过一死。张广张广这张邯把那个项梁打败之后，楚国上下十分振奋。刘邦、项羽弃陈留，率军东归。秦二十三年十月，楚怀王迁都彭城
1: ，
0: 并项羽、吕臣君自下，以吕臣父亲为上国柱，封沛公为万头。这时候呢，他们张邯认为他们已经不行了。但是这些人没有，没有死心，又重新组织人，啊，把这个首都搬到了彭城，啊，搬到了彭城，重新、啊、又组织人马，封项羽为长安头啊，号为武功。接着注意看，下一页，除。分兵两路，一路北上救赵，一路西进伐秦。以素吏为上将军，号青子冠军；项羽为次将，范增为末将，北上救赵。刘邦则收项梁、陈胜散军，并以此为基础西行伐秦。怀王与楚将曰：“注意看啊，先入定关中者王之。什么意思、啊？当时几个人都商量好了，你去干什么，我去干什么，让大家都去出去打仗，谁先进到咸阳，谁先进到咸阳，谁就是王。”当时就是这样约定的。刘邦西征前岭北上，收陈、楚三族，而后攻取了洛阳周边一些的地区，企图夺取洛阳，经潼关入关中。这个关中就是咸阳
1: 。
0: 后被洛阳县、洛阳郡县兵出城迎击，大败南逃。在得到历史为代表的地方豪强支持后，改变策略，改变策略，转走五关道入关中。经过几个月的转战，于汉年公元前二零七年十月进到咸阳郊外，于蓝田大挫秦军，秦王子和秦王子婴向刘邦投降，秦朝灭亡。刘邦入咸阳，进出秦科法，与关中老父老约法三章。这是说的是刘邦怎么样进了<吧>咸阳，但是进了咸阳怎么样？他和咸阳的老百姓约法三章，我不干这，我不干那，我不骚扰百姓，赢得了老百姓的好感。秦二十三年，这是二零七年了啊，公元前二零七年十二月，项羽杀了宋义，杀了他那个大将军，夺其军权，率军北上救赵。在巨鹿大战中大破王离北方的边防军主力之后，再连破秦军，最终秦将章邯投降。这个项羽非常大打张邯怎么样？投降。张邯把他俘虏杀了，但是被他抓了。项羽为诸侯上将军，率诸侯进进入关中，与刘邦会于鸿门，这就是历史上有名的鸿门宴。他把这边杀了，刘邦怎么样？进了咸阳，分文没动。等着项羽回来
1: ，所以
0: 在鸿门宴上，范增就给项羽出了一个办法，说一定要把刘邦杀。在鸿门啊，当时项羽的那军队差不多十八万，那么范增的不到十万，你想刘邦的不到十万。这时候谁强谁弱，谁都能看得出来。当时刘邦不敢去，不敢去这个什么呀？他手下张良啊，两个文士都是很有脑子。项羽的这个文士叫范增，刘邦的叫张良。张良说：“你不去，找挨打。为什么人家让你去，你不去嘛？那人家放手人打你了。你要去，但是要有准备。”随时准备逃跑，我要杀你！的逃跑，当时去了以后，极尽阿于奉承之能事，什么意思啊？就是极力的讨好项羽。项羽一看这种人这么软弱，杀与不杀没有用。范增定了什么计策？喝水，不不喝酒，喝酒了，然后把酒杯摔到地上。边上那些军队进去就把那个全部杀你。结果项羽怎么样？喝酒时候迟迟不摔这杯子，不摔杯子就没有信号，别人就不知道。大家就看怎么就摔杯子。这个范增越看越不对，去把另外一个项羽的叔叔叫项庄。叫来，他这人不行啊！妇人之心呢，说他是女人之心呢，不行啊！那你、个、不杀了那个刘邦，以后就你的后患了。你去，你就舞剑为名，把这个刘邦杀了。项庄说：“好吧，上来怎么样？在这喝着闷酒啊，没意思。我来给你们表演一把
1: 剑术。”
0: 边舞剑，那个就往那个刘邦这边挪、哦，因为他大，地方大，就往这边走。刘邦手下一看不好，他手上一个大将就跳出来，就你一个人舞剑没意思，我跟你对舞，这一对舞怎么样？就把刘邦给保护。刘邦这心气，那不中怎么办？跟项羽说：“哎，我我得上厕所。”项羽说：“那你去呗，上厕所。”张良就在那儿等着呢，怎么样？马上就要把我杀了。马都给你备好了，上马赶快就走，有人保护你。哪里去上厕所？上马就跑，嗯、再追就追不上。就鸿门宴就这样，刘邦就跑掉了，真正拉开了仇患之争。原来还面和心不和，不敢。这个红门红门宴之后，项羽进入了咸阳，火烧阿房宫，大火直烧三百里，烧了将近一个月。大家想，秦始皇焚书坑儒，比那个项羽烧的差远了。谁在那烧书？谁在那杀人？秦始皇烧书，所有的书都有，什么叫都有？图书馆里都有，都留下来。项羽这一把火，好，我们看鸿门宴后，项羽入屠咸阳，入屠啊。屠杀、杀秦宗室、焚秦宫室，接连贯注，軍那军队不进去，老百姓全部死掉。那么西汉的建立，那么楚汉之争是由秦末农民战争直接演变而来的。但性质却截然不同。在当时的社会条件下，农民战争虽然胜利的推翻了旧的封建王朝，但是曾经是农民战争领袖的刘邦和项羽，却不得不走封建统治的老路，随变为封建统治者啊，统治权的角逐者。在这场角逐中。项羽具有强烈的旧贵族意识，不善于用人，不能重建统一的王朝。刘邦知人善任，因势利导，终于战胜了项羽，登上了西汉皇帝的宝座，建立了汉朝。那么，我们看汉朝怎么来起的名字？项羽分封刘邦于汉水之畔的汉中，号曰汉王。汉王刘邦统一天下后，便以汉为国号，建立了统一的西汉王朝，并为后来的文景之治奠定了基础。又经汉武帝朝，达到了西汉的巅峰时期。楚汉战争造就了统一的西汉王朝，后历王莽短暂的寡国后，又进入了东汉时期。形成中国历史上长达四百余年的长期统一的局面，促进了汉民族的融合和经济的发展。也就是说，在中国历史上，真正对于中国就是奠定了中国基础的，应该是汉
1: 。它统
0: 一的时间长达四百多年。因为东汉和西汉和东汉中间有一个王莽篡汉，大家看都是姓刘的嘛，汉朝嘛都是刘家的皇帝，但是王莽在这个当中有了短短的这么几年，就被统一了，啊，又被统一了，所以我们说汉朝是对汉文化起的至关重要的作用。昨天。啊，我们去看那个秦王朝的这个在，大家去看了没有？那个兵马俑，就在国家博物馆看了。那么、个、实际上那只是秦朝的大海当中的一个浪花，太小、啊、秦王朝的那种文化太小但是大家也看到了，秦朝的文化和汉的文化相差的很远。秦文化还属于，要我们泰国来讲，就属于叫占的瓦，就是那种郊区农民的文化，是叫占的瓦，就是外族嘛、啊，那种不开化，占的瓦是吧？占的瓦啊，啊啊战瓦,战瓦就是呃、啊、就是这样的一个文化，就是秦朝。啊、他不算是中国正宗的，他的衣服，他的你看他梳的那种发，那个头发的那种样式，那都是外族的，那都是少数民族的，因为秦朝接近于少数民族地区了，叫关中嘛。大家要今天再去咸阳，再去那个，那个叫什么？陕西啊，再去陕西啊，再去这个呃西安，你都会被当地的这种文化，我们中国叫做黄土文化，因为它是黄土高原嘛，黄河流域，所以当时秦文化的那种烙印完全是乡土文化，而且它又非常迷信，大家看昨天的那种。颜色非常能让你感觉到不亮，黑黑的。为什么？秦朝所信奉的颜色是黑色。啊、黑色。他们的啊六寸为他们的吉祥数，所以他们的帽子、他们的牙板都以六寸
1: 。车距
0: 六尺，啊，什么都是很很闭塞的一个文化。那么我们中华的文化到了汉朝才真正的开始统一，并且发展发展四百年的历史。那你秦朝十五年的历史你能出来什么？是吧？你的诗歌也好，你的文章也好，你出来什么？什么都出来不了。汉朝的文化，汉朝的文章，可以说出了名了。汉朝的文章写得好。什么好呢？富。汉朝的文章是大富，大富。文章写的怎么样？华丽，啊，词藻华丽，形式优美，尤其是对。汉朝的歌颂写的就跟唱歌一样，比诗还要好。但是它是文章，它不是诗，不是我们说的《诗经》上的，不是，而是整篇的文章，写的非常好。代表人物司马相如，司马相如大赋写的非常好，非常好。七虚父子临赋，这都在中国文学史上都很有名。所以我说汉朝他的最有名的、无法超越的就是《汉赋》，但是后面怎么样？没人学，没人学的原因，因为他就是属于歌颂性的文章，没有什么实用性，不像唐诗、宋词都写了社会的民间疾苦
1: ，这个我说是歌颂
0: 皇朝、歌颂皇帝的，比如上《上林赋》。写的皇家出猎，皇家出去打猎，那种场面，森林怎么样，山峦怎么样，天气怎么样，皇帝的车队马车怎么样，写的非常好。当然，它属于歌颂的文言。啊，《子虚赋》写上天的，啊，国王上天之后是怎么样的，而且呢，他要分七段。七段里面要有身份证，规定的非常的严格，所以后来我们就不大写，写你先先背这些格式都挺难的，你怎么写没得。好，这是西汉的建立，这一段呢，我们要求你作为重点来好好的看一看，啊、嗯，他说的是什么。本来我们农民起义、农民战争是为了推翻秦朝，对不对？那么我们推翻秦朝去达到目的，可是为什么出现了楚汉争霸？为什么出现了楚汉争霸？为什么他们不得不陷入了中国封建旧的模式当中？为什么？因为他不可能像我们今天商量好谁当主席，谁当国家主席，谁当总理，不可能啊，怎么办？打吧！中国有一句词，怎么说的？胜者为长为王嘛，败者寇。那俩就打仗了，看看谁能当这个皇帝，对吧？所以当时的奴婢战争。中国的历史都是这样的，推翻一个王朝之后，就为了争夺这个皇帝，又进行一番惨烈的争夺。大家想，你想推翻一个王朝，凭一个人的力量是不可能的。有很多的农民起义参加起义，但是到最后怎么样？这国王只有一个，对不对？所以这些都导致了。楚王和楚汉之霸必然出现。这段大家好好看看，这是重点，我们考也考虑。你要用你的话把它说出来。导游，记住了吗？考试之前，你得把这些发到咱们的来上。我跟别的老师不一样啊，真的，你这些你他没来的那些学生，他不就知道明白你你还反对？咱这有这学生有这么好的条件，你还还说不许用来？对不对？我们有这么好的条件，实际上越多的人学生知道越好。人家知道我考试的重点在哪，人家知道我去看书的哪个地方，这不是好
1: 事吗
0: ？咱不都是咱们的学生吗？不是咱们的敌人啊！可是到时候你没有出这个题，我一定出。嗯、他就骂我，我不会，我一定我说的重点，我一定。到时候你还告我呢、啊，老师，你不要让我被别人骂、啊。好
1: OK，OK。
0: 有时候也要听小弟的，你到时候得提醒我。好，我们看，延伸命名，延伸，延繁衍后代的延，这个也是重
1: 点
0: 。汉，汉字怎么来的？汉文化怎么来的？汉衣服怎么来的？后世刘姓政权多附会汉朝，又以汉为国号，如楚汉、汉赵、南汉、后汉、北汉等等，连带赋以汉,汉族等语义。许多非刘姓也取汉为国号，如成汉、侯景汉等等。所以呢，汉朝为后来的名字起了很大的作用，因为汉朝统一多民族的融合以及汉文化的发展，汉朝国号的“汉”又被延伸扩展命名于汉、汉族、汉人、汉字、汉语、汉文。等等，悠享神韵。啊，我们还有什么汉服衣服、汉服、成语典故、楚汉战争以及前后，诞生了许多著名的成语典故及词语、地名。最著名的有如“指鹿为马”“取而代之”“破釜沉舟”。鸿门宴，项庄舞剑，意在沛公；约法三章，衣锦还乡，先发制人，等等等等啊！这些成语全都来自于楚汉争霸和先秦这一段时间。如果我真问问你一两句成语，你应该知道。我们看，当中有一个。萧何月下追韩信。萧何月下追韩信。韩信知道，汉朝的大将，萧何，汉朝的大臣。韩信怎么样？不干了，啊，辞职不干了。当时萧何这个人，他认为怎么样？韩信这个人太有价值。不能让他不干，韩信走了，汉朝就没有希望，没人打仗，怎么样？连夜把韩信追回来。啊，这个大家去上网一查，任何一个词语都能查到。这个我们的考试就考你历史的故事，实际上是历史的事件。我出几个这么多，那么导游该问我了，这么多怎么查？我跟你说几个重点啊，你去学。第一个，破釜沉舟，找到吗？我画，来，你跟着我一起画啊。好、啊、哟，破釜沉舟。的关中啊，怎么刘邦怎么进去的？好好看一看。鸿门宴想杀刘邦，怎么杀的？举例，刚才我讲了，项庄舞剑，意在沛公。沛公是谁呀、啊？沛公是谁？刘邦。后边呢，就是给大家介绍一个常识：楚河汉界。我们说下棋的时候，为什么叫楚河汉界？这里面也有历史的资料记载。什么记载呢？公元前二零三年，刘邦出兵攻打楚国，项羽怎么样？《梁缺兵法》被迫提出中分天下，怎么样啊？割鸿沟。以西为汉，以东为主的要求，打不了仗，怎么样呢？咱们求和啊！那边是你，这边是我，从此就有了楚国汉地的说法。至今在啊，荥阳广武山上还保留着两座遥遥相对的古城遗址，西边那座叫汉王城，东边的叫霸王城，传说就是当年的刘邦项羽所。两层中间有一条宽约三百米的大沟，这就是人们平常所说的鸿沟，也是象棋盘上鼠标的结合的地区。这些呢都是常识，但是我们不考试，你就知道就行了啊。楚国汉界的来源，我们看战争评价。战争的评价呢，当然也就是对人物的评价，啊，楚汉战争历时四年多，战地之辽阔，规模之巨大，用兵韬略之丰富，前所未有，在中国古代战争史上占有重要的地位。所以呢，我们看战争的评价，第一个，我们看对项羽的评价。对项羽的评价，项羽呢，抛弃了秦朝中央的集权制度，实行分封制，什么意思啊？他本身就是一个倒退。秦朝怎么样？不再分封土地，不再给女什么官名。就一个皇帝，皇帝怎么样？下面三公九卿再也没有王了。这项羽不是，啊，恢复了战国时间时期的那个封建割据、疆土分裂。那这样的话，天下能够统一吗？不，又分裂了。所以呢，项羽本身的做法就埋下了战争的危机。他自己楚败王，也就分从这王大王给刘邦分的汉，刘邦怎么就分的汉王，所以就出现了汉朝。好，为什么项羽失败了呢？那对于项羽的评价，你这项羽这么勇敢，那么能打仗，为什么他还失败了呢？第一，项羽不会知人善任。什么叫知人善任呢？知人善任，你要知道你手下哪里有能耐，哪里有缺点，你要用其所长，克其所短。你用他的长处，你不要去用他的短处，这是我们用人的策略，对不对？他跑步跑得快，又让他去跑步嘛？那文章写得好，我们又让他去写文章嘛，你不能让写文章好的去跑步，让跑步好的来写文章，那不就错了？对不对？用人就像这样，不信任手下，不爱听意见，又吝于讽刺，不会识别和笼络人才，他不会的、啊。以致韩信、陈平、英布等先后归汉，不善于团结利用反汉同盟，致使魏王豹、代相夏说、赵王歇与楚各自为战。那么魏、代、赵国相继灭亡，他又不懂得团结，那其他的。国家就越来越少，而且怎么样？刚愎自用、优柔寡断，不会抓准时机，像一个小孩子一样，好骗好唬。他又呢，奢杀残忍，坑杀二十万秦兵，屠掠咸阳，弑杀一地，大失人心，时有人谏言啊。建都关中，啊，让他也见，首都在关中，他不听，反而坑杀建都，然后怎么样？误中陈平的离间计，致使谋士范增愤而告退，连他的谋士都离开他。平定齐国叛乱后，杀戮过重，以致齐地复叛，故都关中。他不在关中设立首都，怎么样？放弃呢有利的地形，而他的分封不公，又导致诸侯叛乱，疲于应付。又封秦朝三个降将于关中，因曾坑杀二十万秦兵。这个三位秦王在当中呢，关中很难立足，以致汉军。得以轻松平定三秦，这些都是项羽做的错的地方啊，做的错的地方。那么那个时候，我们再看，刘邦先入关中，派兵守住函谷关，抗拒诸侯。本来项羽已经准备灭掉刘邦。就因为项伯说情，就放了他。黄鸿门宴上形势有利，只要他一声令下，刘邦就必死无疑。他怎么样？优柔寡断，迟迟不发令。所以项羽失去了所有有利的时机，形势不行，反受其殃。因此，项羽败给了刘邦。他也败了，他也有很多原因，他不能不败。你看，你已经准备知道刘邦这样了，你要把刘邦杀了，你就没人。所以项羽呢？虽然他是这样的一个人物，但是司马迁，司马迁对项羽的评价是很高司马迁知道的是吧？是啊。
1: 历史就结
0: 束了。那么是汉朝专门写历史的一个人，啊，他写了。史《史记》这本书，啊，《史记》《史记》这本书呢，专门他给各个人物分，啊，有帝王的，有宰相的，有诸侯的，有列传的，有还有平民百姓的。那么他把项羽，项羽本来不是帝王，他凡是帝王他都写本纪，本纪都是，比如说刘邦本纪。啊，《秦皇本纪》这都是皇帝，他写项羽，他也写成了《项羽本纪》。说明他虽然没有称王，但是他也把项羽当做一个皇帝来写。大家可以去看一看《史记》当中的书。当然，《史记》完全是文言文，大家也知道，我们在讲《小猪猪蘑菇》在小说的时候，我们讲过。啊，呃《廉播蔺相如传》，然后吧，那么连《廉廉播蔺相如传》呢，就是史记当中的啊故事，大家看起来恐怕看不懂啊，怕看不懂。但是呢，现在网上都有翻译，你可以去看翻译，甚至有泰文的翻译，也可以去看。这个要求我们。一定要看明白，我可能要考你对于项羽的评价，啊，对于项羽我们怎么评的？后人是怎么来评价项羽的？为什么失败？可能我不问你怎么去评价项羽，就问你，那项羽这么棒，为什么他败给了刘邦？嗯。两个人都不是朋友。啊？刘邦和项羽，他是朋友。一开始，我们看对刘邦的评价。那么，如果我问你，那么项羽为什么败给了刘邦？那就是两个人，你都得说啊，两个人你都。刘邦的评价呢，我们看就到了第四课，啊，到汉朝，我们好好来看一看刘邦。这个呢，我们下节课再讲，啊，下节下节课再讲。那么刘邦和项羽呢，恰恰相反。刘邦不好的地方，呃，项羽不好的地方呢，恰恰是刘邦好的地方。比如，我们看项羽。项羽实行分割、分割、分封啊，但是刘邦反对。刘邦认为秦朝的中央集权是最好的，所以在思想上，他和项羽是不一样的。第二，刘邦这个人呢，比较平和、平易近人，知人善任。他知道自己手下的人怎么样，所以他能够放心的把任务交给这些人，所以他能团结自己手下的这些人。项羽用不了的人都跑到刘邦这儿
1: 。
0: 韩信原来在刘邦那儿，呃，在项羽那儿，项羽不用，跑到刘邦这儿。两个人下棋，刘邦问他：“你看我能带兵吗？”韩信说：“你带什么兵啊？你不能带兵、呃。我带五万兵带得了，吗？带不了。五千，五千你也带不了。五百，带不了。你不是带兵的料啊！这、这、这……刘邦有点不高兴。我、哦、五百，我五十人带得了，代表代表。那你呢？我韩信。”那你给我多少遍我都带得了、啊，所以就有一个成语叫多多益善。我们看成语当中有一个多多益善。那我画上啊，看到没有？多多益善。有吗？多多益善，找到吗？找到没有？多多益善。他说我韩信啊，要带兵的话，你给我多少我带多少，多多益善，怎么样？越多越好，多多益善，越多越好。如果你是刘邦，你你会觉得？鸿门宴你得去，为什么你不去？那直接就有理由来杀你，对不对？你请你客你不去，就找到理由来杀你，怎么办？去、啊。那我去命没了怎么样？我们出手于保护你，你随时随地看，啊，我都跟着你。那刘邦也去，鸿门宴。到鸿门这个地方，项羽请客。你来，我请你吃饭。明知道去了就是死，还去。这是这是项羽对于刘邦的评价。那么刘邦怎么样？他比较有计划，啊，心里有这个远见，知道自己一定要夺取天下。大家从他进入。关中就能知道，项羽怎么样？失人心，失去了人心了。什么意思？你进了咸阳城之后怎么样？大肆的屠杀，杀了秦兵二十万，那秦朝人能服你吗？就像那日本人杀了三十万中国人，那中国人每年不都,都在那骂你，是吧？你。项羽也一样，失去了民心。但是刘邦怎么样？跟关中父老约法三章，我的军队不进城，我的军队不扰民，我的军队怎么怎么样？老百姓看这样的刘邦怎么样？就好，对不对？那我们再看项羽，人家让他关中这个地方，也就是秦朝这个地方，我们说大家到了。西安或者陕西就是黄土高原这个地方都是山，容易守，不容易攻。你去到那个山上，一个人挡在这儿，你这个千军万马就过不去。所以当初有人就主张这个项羽把这个首都就建在这个秦朝的首都。项羽不见了，把皇宫都烧了，那怎么怎么建嘛？所以他也不听取这个意见，丧失了这种有利的地形，最后让刘邦追了追到乌江。大家也知道，包围起来之后，劝这个项羽投降。项羽不是楚国人吗？就问你，哎，咱们这里有没有楚国的人？说咱们部队里有啊。好，晚上出去。就唱楚国的歌，唱楚国的那个乡间小调，让他们这些楚国的人想家，不愿意战斗，不愿意打。所以怎么样？有一个成语叫四面楚歌。当时刘邦派他的那些战士都是楚国人，就去唱那些民歌，就像我们泰国的那些到了宋干节唱那些歌
1: 。
0: 那楚国那些。战士听了怎么样？那些士兵听了怎么样？打什么仗啊？回家吧。早晨起来一看，项羽再一看，兵营里怎么样？没人了。这就是刘邦听从下羽的意见，对吧？那么这些对于刘邦和项羽的评价，你一定要知道。这两个是正好相反。中差。项羽没有一点好吗？也有，《实际当中写的，这个士兵病了，士兵中的那个箭，箭伤中到的这个箭有毒。项羽怎么样？亲自给这些伤兵治疗，严重的。用嘴把那个毒血吸出来，项羽啊，一个将军能做到这一点，也是不容易。项羽打仗从来都跑到士兵的前面，还有一个成语叫身先士卒，他的那个战车，他那个马都永远跑在前面，因为他能打。那么你想？官在前面，那个兵怎么办？肯定拼命跑。所以将，如果将有必死心，将有必死心，兵无逃生意。什么意思？你将军敢死的话，你这些兵一定敢死。将有必死心。兵，能逃生，这个就是打仗的，身先士卒。这个项羽也有他好的地方，也不是一点好的地方。那你跟刘邦比怎么样？刘邦不能打仗，对不对？但是不能打仗的人，他能够用人就可以。你再能打仗，你一个人的能力有多少？大家想一想，一个人再有本领，你有，你能干嘛？干不了，对不对？一个人能力有限，所以我们说，大家的力量是最多、是最大的。我们说人定胜天，怎么胜？团结，团结上再来。优乃，团结，你不团结。所以呢，我们说中国的历史就是今天的一面镜子。民心，你失去民心就没有天下，失民心者失天下，得民心者得天下，是吧？老师也一样，得到学生的心，你就是好老师；你把学生心都没了，那就是坏老师，对不对，导游
1: ？对的。
0: 那个导游也一样啊，把游客的心丢了，那就是坏导游啊。得游客的心就是好导游。好，今天我们呢就给大家讲那么多，大家一定要问，历史上有什么问题，一定要问。那、哦、么我们这个楚汉之争到今天就讲完。考试只有两个地方去注意，是两个地方，记的地方。一定你好的你就公布什么重点，保证我初级重点，我让你们挨哈哈、okay. <Okay. S 1> 好，好谢谢大家。谢谢要。要问要、啊、问,不问你不问，我就认为没
1: 有问题。说得很清楚了。<笑><笑>